2: Bien, ya estamos aquí. Gracias por su presencia. Está hoy con nosotros, nos acompaña y doy la bienvenida a Teresa Rodríguez de La Vega, académica, opinante. Teresa, buenas tardes.
3: Buenas tardes, Julio, Daniel, Arturo, un gusto.
2: Gracias. Daniela Barragán, buenas tardes.
0: Hola, Julio, muy buenas tardes. Saludos a todos los que nos están viendo y pues un abrazo a Arturo Cano y a Teresa Rodríguez, un gusto también.
2: Gracias, Arturo Cano, buenas tardes. ¿Qué tal Julio? Buenas tardes.
4: ¿Cómo va todo?
2: Pues ahí va caminando. En materia fílmica. <risas> en materia fílmica, todo va caminando. Bueno, buenas tardes,
4: Daniela, Teresa. Un gusto verte por aquí.
2: Gracias. Eh, Daniela Barragán, ¿cómo viste el tema de pues, esa presentación del documental de Claudia Chainwam? Ayer hubo filas, ya nos dirá Arturo Cano, que estuvo por ahí, que además tomó video de algunas de las cosas que sucedían por ahí. Eh, Daniela, ¿cómo viste todo este tema?
0: Pues de entrada, qué bueno que ya no quieren repetir el episodio del Estadio Azul, de nada uh -huh. de que una escena con, con asientos vacíos, se pues, organizaron muy bien, claro que pues ayudó mucho ver, yo me informé con los videos de, de Arturo, de pues las filas que hubo, y también eh, creo que pues se mostró esa unidad, que, que eh, la que está trabajando mucho, Claudia Sheinbaum luego de que tal cual el primer día desde que anuncian que ella gana la encuesta, digo, era otra oportunidad para Marcelo, otra que deja ir para aparecer, pero pues bueno, se sigue guardando, ya se le fueron dos, esta podría haber sido esa, ese tercer chance para, para estar ya al menos eh, mostrarse en, en ese, dentro de ese grupo, mostrarse apoyando a Claudia, pero termina siendo de nuevo uno de los grandes ausentes lo que sí es que eh, ya centrándonos en el tema del documental, que también tengo que admitir, no lo he visto todavía, este, me voy a dar el tiempo, pero pues creo que es una estrategia que puede ir marcando la diferencia eh, desde ya con la estrategia de Xochitl Galvez, porque bueno Claudia Sheinbaum sale con un documental eh, al que asisten pues muchos de sus compañeros de partido y mucha gente, y al mismo tiempo teníamos a, a Xochitl Galvez pues, presentándose en la náhuac, pues hablando de, de la esposa del gobernador de Nuevo León como una cara bonita, y también pues a Claudia Sheinbaum diciendo que es un, una especie de gusano, es lo que muestra en esta fotografía que ya que se hizo viral, que, eh, que rescató el periódico Reforma. Entonces, pues nos habla de, de los niveles eh, de las estrategias, un documental, eh, pues, no es, cualquier, no, no es un anuncio ni un flyer de Facebook, te habla un poquito de incluso hasta más seriedad, de empezar a demostrar, a empezar con esta campaña de decirte quién es Claudia Sheinbaum, ir incluso quitando esa idea que tienen muchos eh, de que es una calca de López Obrador, de que si es algo es por López Obrador, bueno, pues ahí les va la historia de, de, esta, de esta mujer que va arriba en las encuestas y por el otro, pues, a una Sotil que tropiezo tras tropiezo pues, ahora eh, se olvida de, de su campaña de, para erradicar la violencia contra las mujeres y se va con el asunto de que no se deje guiar por caras bonitas o, o empezar a poner una especie, pues, sí, de apodo a, a su rival. Entonces, pues, inicia bien. Es una buena estrategia la del documental. Vamos a ver cómo avanza reproducciones, pero, pues, creo que saldo blanco en este primer momento para Claudia.
2: Bien, Daniela, gracias. Arturo Cano, antes de pedirte tu opinión sobre el tema, permíteme poner eh, a cuando menos dos de estos videos que nos compartiste. Por favor, Arturo Santillán, adelante.
4: Bueno, ese, ese brevísimo segundo videíto, Julio, uh -huh. eh, se, los, se los compartí porque ahí se puede ver al flamante esposo de Claudia Chemba y a su hijo, a Rodrigo Imas, quien uh -huh. eh, eh, fue eh, editor y, y participó pues en la lechura de en la confección de este, de esta pieza fílmica llamada Claudia, el documental. Este, ya se va haciendo costumbre que salvo en el Estadio Azul, pues eh, para entrar a los eventos de Claudia Chambam hay que ser muy hábil eh, en, la, eh, en el codazo este, y, y aguantar muy bien los apachurrones, porque así ocurrió ayer también en el, en el Teatro Metropolitan, había muchísima gente, todo el mundo quiere entrar al mismo tiempo, entonces vuelve aquello un, una suerte de, de relajo. La clase política morenista en pleno estuvo ahí para el, el estreno de este documental y me refiero a, los, eh, cinco, a las cinco personas que participaron en la definición de la precandidatura aquí en la Ciudad de México, los sentaron juntos, había identificadores con sus nombres en las, en las butacas. Yo creo que quieren seguir mandando ese mensaje de unidad porque no me explico por qué otra vez hicieron eh, posar para la foto, a el doctor Gatela, Margarita Harfus, Clara Burugada, Mariana Boy y el joven Torruco. Eh, uh -huh. Otra vez se tomaron la foto. Eh, desde Gallola, desde la galería del, del teatro, este, pues se vivió una de las consecuencias de esa manera, como sus publicistas vendieron la imagen de García Jarfus en los días que buscaba la precandidatura de Morena porque las, las señoras que estaban arriba en la, en la galería, gritaban ¡Jarfus, Carfus Y en cuanto él volteaba y la saludaba, pues aquello era un alarido como si, hubieran, eh, como si estuvieran en un concierto de, de Luis Miguel. ¿No? Fueron algunos de los, de los detalles ahí que se vieron, la presencia también eh, eh, significativa de algunas integrantes del gabinete. Vi por ahí una butaca con el nombre de el secretario de Hacienda, Hacienda Rogelio Ramírez de la O, pero él no, no llegó, yo no lo vi. A quienes sí vi fue a las titulares de Economía, Educación y Gobernación, o sea, Luisa María Alcalde, Leticia Ramírez y este, Raquel Buenrostro.
2: Bien, Arturo, gracias por esta primera aproximación. Teresa Rodríguez de la Vega, ¿cómo vas viendo este tipo de expresiones, un documental interesante en el caso de Claudia Sheinbaum, es decir, una propuesta eh, tradicional, digamos, de recurrir a las escenas, a las vivencias, y por otro lado, escenas como las de Xochitl Galvez eh, presentando eh, un tenis eh, naranja como opción, eh, un gusano eh, con dedicatoria, digamos, con la intención de personalizar a Claudia Sheinbaum y, es decir, una cara de gusano, y, eh, y ella como la chingona. ¿Cómo vas viendo todo este tipo de eh, situaciones de la narrativa que se va dando? Teresa, por favor.
3: Creo que lo que pasó ayer pues habla mucho de dos estrategias de campaña distintas. Eh, yo hace días en Twitter X ponía que desde mi perspectiva... A la campaña de Sochi Galvez le falta urgentemente un continuista. Esta persona que se dedica a verificar que de capítulo a capítulo de una serie, pues la que estaba vestida de una manera, siga vestida de esa manera, si es el mismo día. O que el que andaba con no sé quién, siga andando con no sé quién en, 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 al día siguiente. Y la campaña de Sochi Galvez es una campaña que un día dice una cosa, al otro día dice la contraria, en un mismo discurso de, se deslinda de Alito y abraza a Alejandro Moreno, eh, y ahora en este juego pues se manifiesta públicamente en contra de la violencia política de género, diciendo si nos tocan a una, nos tocan a todas, Corte A eh, pone esta imagen eh, eh, que frivoliza eh, la imagen eh, de Mariana con, con los tenis y eh, es absolutamente violenta con la representación que asocia a Claudia Sheinbaum. Entonces, pues a Sochi Galvez le hace falta un continuista, alguien que le ayude a más o menos decir lo mismo eh, como personaje que han eh, armado e inflado. Y una estrategia en la campaña de Claudia Sheinbaum que me parece que apunta, creo correctamente, eh, a desmontar la idea de que es una construcción de López Obrador. Eh, un documental que nos hace ver que Claudia Sheinbaum eh, eh, ya militaba en la izquierda cuando López Obrador todavía estaba en el PRI, digamos, ¿no? Antes, en, en tiempos de pre-PRD, en su activismo eh, universitario en el CEU. Y creo que fortalecer esta idea de una de mujer que ha militado desde su... Eh, trayectoria universitaria y después eh, fundando eh, Morena eh, y que ha hecho del obradorismo la postura política de izquierda eh, que ha elegido hoy pero que no ha sido ni la primera ni la que la vio nacer como, como figura política, creo que es una estrategia eh, eh, interesante y que además apuntala eh, hacia un rumbo correcto de llevar las campañas políticas, ¿no? intentando erradicar el clima de violencia política contra las mujeres.
2: Gracias, Teresa Rodríguez de la Vega. Teresa es socióloga, profesora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y panelista en la Mesa Roja de Pie de Página. Gracias, Teresa. Daniela, ¿cómo caracterizar este tema? ¿Es violencia política lo del cartel del gusano eh, referido inequívocamente pues a, a, a Claudia Chainban por parte de Sochi Galvez violencia política violencia política de género incongruencia desesperación cómo caracterizar ese asomo de una eh, caracterización tan reprobable en lo inmediato como es lo que hizo Sochi Galvez Daniela tu micrófono sí ahí,
0: voy. Es, sí, ahí eh, voy pues <ríe> sí, ya no se me olvida este híjole pues Sí se nota en gran medida, y con lo que menciona ahorita Teresa, eh, quizá podríamos decir que ya estas van a ser como las nuevas estrategias de Xochitl que tienen el sello de, de Max Cortázar, que es uno de los elementos que sumó en las últimas semanas, que pues al parecer fue recomendación directa de Santiago Krill. Este eh, señor eh, que viene del equipo de Calderón, y que está eh, pues 100% relacionado con campañas sucias y pues que también ha gozado de muchísima impunidad. Entonces, creo que la gente de la que se está rodeando Xochitl, pues apunta hacia eso, hacia empezar pues, eh, a colocar adjetivos, a colocar eh, apodos en lugar de empezar a argumentarse, de decir, bueno, ya les dije 30.000 veces por todos lados, que vendí gelatinas, que me esforcé eh, de, en Hidalgo, siendo muy pequeña, y entonces empieza por eh, a tirar adjetivos, incluso además de Max Cortázar, ya ahora podríamos sumar a una Kenia López-Rabadán, que también en el Senado se caracterizó por ser muy estridente y también pues eh, por este asunto de refugiarse tanto en los gritos como en adjetivizar, por decirlo de alguna manera. Eso permite que, pues, sí, haya un impacto en la gente que va a empezar a, ya veo, eh, esa imagen del gusano colocada abajo de cada tweet de Claudia Sheinbaum, o sea, se va a hacer medianamente popular, pero además de eso, pues, la consistencia es lo que sigue faltando. Claro que podría ser violencia, eh, pues, de género, no sé si eh, en, eh, tan estrictamente sea un sí, porque pues, o sea, son contrincantes, claro que hay una naturaleza ahí de que pues se van a atacar, se van a echar una a la otra, lo que sí es que creo que desde, desde este momento Xochitl eh, va a apostar por una superficialidad en la argumentación en contra de Claudia, eh, tanto en las mesas, en las entrevistas a las que ha asistido, eh, pues no la baja ni ella ni sus eh, ni la gente cercana de lo que ya mencionábamos, de ser la copia de AMLO, eso por ejemplo sí lo metería en el, en un asunto por completo de violencia eh, política de género, porque pues ella misma se quejó de que el presidente le aplicaba esa violencia al momento de decir que era ella la elegida de unos señores para la candidatura, pues bueno, ella está haciendo exactamente lo mismo, lo que también nos demuestra de cómo no están realmente preocupados por, eh, pues, Hacer conciencia sobre la violencia que viven las mujeres en la política, sino que más bien son unas herramientas que están utilizando a conveniencia. Entonces, eh, pues sí me parece muy delicado que eh, las primeras campañas presidenciales, bueno, exceptuando Samuel García, que, que se cuela. O sea, teniendo una eh, elección presidencial en la que tenemos a dos mujeres potenciales que prácticamente, a menos de que algo muy extraordinario ocurra, vamos a tener a dos mujeres, a una mujer en la presidencia de la República, en el periodo de precampañas eh, la discusión esté, esté de un lado eh, pues tan decadente, no, eh, recurriendo a dibujos, a los adjetivos, a los apodos. Entonces, pues, eh, híjole, ojalá la gente de la que se está rodeando Xochitl pues haga empieza a hacer este trabajo que ya eh, hablaba eh, Teresa de pues darle más consistencia porque pues apodos va a poder poner muchos, pero al final de cuentas el cargo que se va a disputar es el de la presidencia y pues yo quiero suponer que la gente está buscando pues más carnita en, en lo que pueda eh, ofrecer una candidata que va, por cierto, pues muy mal en las encuestas.
2: Gracias, Daniela. Arturo Cano. Arturo, pues la disputa por las candidaturas al Senado ya está ocupando el lugar que le corresponde en esa sucesión de escándalos y de controversias internas de los partidos. Por lo pronto se confirma que Omar García Harfus acepta ir como precandidato único por Morena en la Ciudad de México en el primer lugar de, la, de las propuestas de Morena. Arturo, se confirma que ha nacido una nueva estrella en el firmamento morenista, porque bueno, por aquí incluso alguien, déjame leerte y compartir este eh, tuit de Íñiguez Martínez que dice, Chainbaum es hija del 68 y Harfuch es nieto. ¿Qué opinas, Arturo?
4: Pues como... Como habíamos comentado en esta mesa, Julio, esa era una de las opciones que se barajaban dentro de Morena cuando empezó a suscitarse el debate en torno a la eh, precandidatura en la Ciudad de México y como hubo una, eh, la oposición de un fuerte de sector, sobre todo el proveniente de la, de la izquierda en la ciudad, se... Se hizo el planteamiento, y yo supe que se le hicieron llegar a, a Claudio Chema, de que García Harfuz fuera al Senado, que hiciera campaña junto con Clara Brugada para así aprovechar su, su jalón electoral eh, y que eh, eventualmente, ah, que una acotación importante, que fuera como candidato al Senado con un suplente de peso. Uh -huh. eh, veremos a quién ponen de suplente para saber si se van confirmando, digamos, esa, o se va confirmando esa ruta. De modo que al llegar al, al Senado pudiese dejar el cargo, como, como ocurrió, ya señalabas tú el caso de la senadora Olga Sánchez Cordero, también fue el de Germán Martínez, que fue uh -huh. eh, director del Seguro Social durante eh, los primeros meses del gobierno de, de López Obrador, pero pues efectivamente el, el nieto del general del 68 se convierte ahora en candidato de, de la izquierda al Senado y lo veremos haciendo campaña aquí en la Ciudad de México en los siguientes eh, meses eh, y recibiendo quizá eh, esas eh, expresiones de, de apoyo en forma de alarido eh, que lanzan los fans al, al actor o al cantante de moda, que es como los publicistas de Harfus han construido su, su imagen.
2: Bien, Arturo, gracias, Teresa. Eh, aquí se puede opinar de lo que quieras, cuando quieras, e interrumpir lo que sea. Te lo digo porque quisiera pedirte eh, que nos dijeras algo sobre, pues, otro aspecto de la izquierda, que es la izquierda social y particularmente comunicados del zapatismo que han estado eh, siendo emitidos, y que me parece que es otra parte de ese México al cual no siempre le ponemos la atención adecuada, tanto el zapatismo como la lucha de defensores ambientales, algunos de ellos asesinados, luchadores contra instalaciones de mineras, y bueno, pareciera que todos nos vamos por el lado electoral, pero está la otra parte de esa vida de nuestro país. Entonces, si quieres hablar de los nietos del 68, de Chamboam y de Harpus, o de este tema, como tú quieras, aquí todo se vale, Teresa.
3: Bueno, mira, lo intento eh, ligar porque creo que simbólicamente la centralidad que García Jarfush está teniendo en Morena eh, no es nueva como actitud eh, pragmática electoral del partido. Eh, en Chiapas, tristemente, la conocen muy bien y la conocen por la presencia de personajes tan funestos como Constantino Canter. En, en la cantera de candidatos en procesos electorales pasados eh, de un agresivo ganadero antizapatista que eh, se caracterizó en los primeros años del conflicto pues, por su beligerancia no solo contra las comunidades sino también contra la sociedad civil que llegaba a Chiapas a apoyar. ¿no? La anécdota de este ganadero que fue en proceso electoral pasado, candidato de Morena, donde secuestró a una caravana universitaria de la línea política de la que tiene Claudia Sheinbaum, eh, eh, con que llevaba copio a, a comunidades cercanas al ejido de Morelia. Entonces, creo que en Chiapas tenemos estas dos realidades, esta izquierda institucional, que el electoral sobre todo eh, abraza el pragmatismo y que renuncia a tomas de posición de principio en búsqueda de votos. Y esta izquierda, que a veces no entendemos en sus tiempos porque no son sexenales, esta izquierda que por uno resiste los embates también de la izquierda institucional en sus, en sus alianzas y los embates cotidianos de los intereses eh, del capital desplegados en los territorios. Entonces, creo que lo que estamos viendo en ya la larga ya serie de comunicados que, que, que han estado saliendo, son, por un lado, eh, la lectura política que el EZ ya tiene desde hace tiempo respecto a la fase del sistema en el que estamos habitando, esta fase particularmente agresiva, a la que no le importa topar con pared, incluso en la capacidad del planeta de sostener eh, la vida, Okay. Eh, eh, y por otro lado, pues, la dificultad con la que eh, los tejidos autonómicos este, sobreviven en territorio. Eh, creo que eh, hay que leer con mucha atención los comunicados, hay que evitar hacer este, especulaciones que le quiten la voz, eh, a los compañeros y las compañeras eh, eh, desde Chiapas eh, creo que ellos están hablando y que hay que saber escuchar y que en tiempo electoral ese escuchar también pasa por señalar eh, críticamente eh, cómo la izquierda institucional ha auspiciado la descomposición en territorio allí donde la izquierda social sigue resistiendo ¿no?
2: bien Teresa gracias eh, Daniela mm. Volviendo al tema electoral que es el que está también candente, ¿cómo ves el el pues no sé, ya los enredos, los las complicaciones y a veces casi caricaturales de Samuel García? que regresa tres días a ser gobernador de Nuevo León para luego pedir licencia y volver a ser candidato, precandidato presidencial. Y no sabemos si así le va a ser de ya llegué vieja, ya me voy vieja. Cada mes va a llegar tres días a tomar posesión para que no le compliquen el que siga ahí, quien él desea que siga como gobernador sustituto. ¿Cómo vas viendo todo eso, Daniela?
0: Bueno, primero eh, solo me gustaría agregar algo sobre el asunto del, del ZLN, porque este, creo que es como también una consecuencia de estas rupturas que no se atienden. ¿no? O sea, sí, pues qué mal que el subcomandante Marcos, soy Moisés, eh, y el presidente López Obrador, pues hayan tenido ese desencuentro hace ya algunos años pero eso significó la ruptura ya eh, que duró muchísimos años y que no se centra solamente en Marcos, Moisés y, y López Obrador, sino que se concentra en todo el ZLN. Eh, si de por sí eh, el ejército zapatista ha tenido mucha animadversión por parte de un gran sector de la sociedad, si ahora le sumamos esa ruptura con López Obrador, pues es todavía muchísima más gente que pues, no, ha decidido, por ejemplo, no leer ni uno solo de los comunicados por una especie de convicción, creencias, lo que sea, pero este creo que eso, eso podría ser una lección, o sea, un desencuentro entre dos hombres, entre políticos, tampoco tiene que significar la ruptura con toda, con toda una población, con, todo, eh, con, con todos los zapatistas. Entonces, se me hace un poquito delicado, pero ojalá pues fuera una lección que, que se aprendiera para el futuro. Y bueno, ahora ya pasándonos al tema de, de Samuel García, sí, o sea, mientras estaba leyendo la nota de que tiene que regresar eh, tres días, y el último minuto de esos, de ese plazo, tienen que nombrar al gobernador interino, que es eh, él quiere que sea su secretario, pero PRIPAN están diciendo que no, porque pues así lo dice la Constitución, que es el Congreso el que pues, constitución que respaldó y que impulsó el propio Samuel García dice que no, que es el Congreso el que tiene que definir al, al gobernador interino. Entonces, creo que al final de cuentas lo que estamos viendo es pues todo eh, lo que se ha generado por un capricho de Samuel García, o sea, si él mismo empezó a decir que no iba a dejar el cargo en la, en, de la gobernatura de Nuevo León, si él mismo impulsa una, una constitución que establece que si alguien, si el gobernador pide licencia, tiene que ser el Congreso el que de, designe al gobernador interino, pues estamos viendo que es un capricho, que está enojado porque no puede ni designar a, a, quién lo, a quién le va a dejar la oficina que va a dejar por un capricho de ser un precandidato eh, presidencial. O sea, las voces en su partido, y hasta se lo recuerda Claudio X. González en un tweet el día de ayer, dice, adentro de tu partido están diciendo que tienes una ambición fuerte por esa candidatura presidencial cuando todo está jugando en tu contra. Entonces, pues... Creo que es muy evidente cómo eh, está, eh, está Nuevo León desafortunadamente bajo eh, pues los berrinches, los caprichos de un gobernador que no cumplió ni su promesa más eh, básica, que por cierto, eh, ahorita también es uno de estos políticos que tenemos con la superbandera feminista, luego de que le cae de perlas la agresión de Vicente Fox a Mariana Rodríguez, porque está explotando y está ya diciendo que pare la violencia contra las mujeres, cuando también pues, es otro de los pendientes que dejó en Nuevo León, ¿no? el caso de Devani Escobar, Escobar pues, sigue todavía estancado, todavía no sabemos qué pasó, y eso solamente por decir el caso emblemático, porque son eh, muchos los casos de feminicidio que se dieron en Nuevo León durante su administración que no se han atendido. Entonces, eh, pues desafortunadamente ahí está el, el resultado del voto de un estado que también se vio obligado a votar por una persona si a falta de otros candidatos eh, competentes y eso fue lo que vimos en, en la elección de Nuevo León hace algunos años. Entonces, pues ni modo, están sometidos a los berrinches de este señor Fosfo Fosfo.
2: Señor Fosfo Fosfo, Daniela, gracias. Arturo Cano, lo que nos comente sobre este tema de Nuevo León y el gobernador que va y viene, que entra y sale eh, ¿qué opinas y cómo vas viendo en general el posicionamiento de MC y su precandidato Samuel García? Arturo
4: Pues eh, creo que eh, en una de esas eh, Samuel García se vuelve un serio competidor este, o sale, pero de Xochitl tal vez, ¿no? Creo que uh -huh. le puede llevar, este, sacar algunos algunos puntitos la, a, a estas alturas este, la, la campaña de sochi es una, eh, una suerte de manual del desastre, ¿no? Ya, ya no saben por dónde entrarle y ahora están recurriendo a la, a la guerra sucia. Me acaban de enviar un, eh, un video que parece ser que está circulando profusamente en redes sociales, especialmente en WhatsApp, eh, en el que en dos minutos y medio... Eh, con el título de Claudia el documental, es decir, como se llama el documental elaborado por o producido por, por Morena, eh, y utilizando una voz que aparentemente es la de Claudia Sheinbaum, pero seguramente generada por inteligencia artificial, este, pues atacan duramente este, a, a la candidata, la acusan de todos los, los males del planeta, recuerdan eh, eh, el Rebsamen de la Línea 12, este, eh, Carlos Simas, etcétera, etcétera, pero eh, como si fuese un documental donde Claudia Chamán cuenta su propia historia. Es decir, ya se ve ahí la manita de las recientes adquisiciones de Xochitl Galvez, ¿no? La del señor eh, Maximiliano Cortázar y el jefe de prensa de Felipe Calderón o la de o la de Cedeño el, el personaje que le maneja los temas de inteligencia artificial, o de Consuelo Sáizar, ¿no? que fue la, eh, la, la mera mera en el, en el
1: Conaculta,
2: In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a
1: professional. Post your free job on linkedin.com slash people today.
4: Y, y luego hace algunos años una eh, partícipe muy activa en la operación Ber Berlín. Ese tipo de cosas son las que hacen eh, estos estos personajes, entonces veo que ahí ya hay una, una preocupación por eh, este documental o por, o por los pasos que va dando en su campaña Claudia Sheinbaum y me parece muy preocupante porque a la distancia que estamos de, del día de los comicios, pues es simplemente anticipo, anticipo de la guerra sucia que, que va a venir y que, eh, y, y que debe buscarse la, la manera de que de que se disipe lo más posible de, del debate público, porque así no podemos llegar a ningún lado en términos de democracia electoral.
2: Bien, Arturo, gracias. Eh, vamos a entrar eh, brevemente, solo para dar testimonio de que está la sesión del Senado en la cual están votando ya respecto a eh, la terna eh, enviada por el presidente López Obrador para elegir a una a, a quien sustituya en su asiento en la Corte, a Arturo Saldirá. La un justicia
3: segundo. de los más desprotegidos también requiere de una visión menos formalista. La complejidad de los procesos judiciales en nuestro país es muy excluyente, pues la hace ajena e, e incomprensible para la mayoría y exige de abogados y recursos a los que no todas las personas tienen acceso. La simplificación de la justicia... También debe de enfocarse en el juicio de amparo, que es el instrumento jurídico Bien, más Santillán. importante que tenemos para defendernos de los abusos Bien, del poder.
2: Por ahí va, hasta ahí. Teresa, ¿cómo vas viendo este proceso en el cual el presidente ha enviado una terna? Eh, Hoy mismo ha dicho sí, claro que son cercanos, están cercanos al proyecto, sin duda alguna. ¿Qué opinas de lo que está sucediendo en este tema, Teresa Rodríguez de la Vega?
3: Bueno, me parece que la cercanía en esta ocasión es explícita y reconocida, pero históricamente el mecanismo de postulación de la terna implica la cercanía política de, de quienes llegan a la Corte con el gobierno, con el Ejecutivo en turno, ¿no? Eh, la única diferencia es que ahorita esto es absolutamente explícito en el contexto además de una confrontación permanente entre... Eh, la Suprema Corte y eh, el Ejecutivo. Creo que esas son como las novedades. Yo he estado intentando seguir eh, las, eh, los perfiles de las tres personas propuestas. Eh, me parecen tres perfiles eh, muy sólidos, de tres eh, mujeres eh, eh, muy claras, con, con, con muy buenas competencias, pues. Y entonces me parece que más bien los señalamientos de su cercanía con el presidente, pues tienen que ver con el contoteo eh, político, ¿no? No estamos, me parece, ante una práctica de, de, de una terna que fuera más o menos marionetil, pues no, creo que no, que los perfiles hablan por sí eh, mismos, eh, y sin embargo, pues toda esta discusión se inserta en una discusión más amplia en términos del de futuro de las relaciones entre el poder ejecutivo, y el Poder Judicial en el futuro inmediato y en el cambio de sexenio, ¿no? Creo que ese es el contexto más amplio en el que hay que intentar entender cómo los debates que se suscitan en torno a la, a la designación de la sustitución del ministro Saldívar.
2: Gracias, Teresa. Daniela, ¿cómo has visto esta terna? ¿Cómo ves los perfiles de las integrantes y lo que puede pasar en el Senado donde va caminando la comparecencia de hoy de las tres aspirantes creo que son 20 minutos sin derecho a preguntas y respuestas simplemente exponer eh, pues su pensamiento jurídico en este tema de la corte, Daniela chucu choco
0: ahora sí ahora sí se me olvida ya, sí. <risa> ya estoy perdón, este Híjole, pues, es un reto el que tiene la oposición, porque, pues, así como hay muchas opiniones que he estado leyendo en, en medios, si es, si es real, el presidente tiene todo, pues, muy, muy medido, y hoy quizás en la mañana vio algunas señales de eso. Digo que tiene un ganar-ganar porque, pues, el presidente va, si hoy no... Eh, votan por alguna de, de las mujeres que propuso pues le toca generar otra terna y si tampoco se vota esa pues ya finalmente él pues asigna de manera directa eh, ha sonado mucho el nombre de Ernestina Godoy eh, lo que estaba leyendo es que pues sí tiene facultades para hacerlo el supuesto que tiene ahorita no, no la limitaría la señora a la que me refería hace unos minutos es lo que ocurre hoy en la mañanera, que el presidente pues habla que es, pues, es tanta la cercanía que tiene con Ernestina Godoy que buscaba que ella fuera su consejera jurídica en presidencia. Entonces, pues, creo que quizás por ahí iría eh, este, esta estrategia de, del presidente de, bueno, pues, incluso no niega, sino que refuerza esta idea que espantó a muchos eh, de la cercanía con la con sus propuestas para la Corte. Y sí, o sea, si nos sentimos muy eh, rectos en las opiniones, pues sí estamos hablando de tres mujeres que abiertamente, ellas lo dijeron, lo dice el presidente, lo, dicen, lo dice la oposición, son muy cercanos al presidente López Obrador, pero ¿cuál de los ministros no ha sido cercano a alguien? ¿Y cuál de los ministros no ha beneficiado a ese alguien ya estando en ese puesto? Entonces quizá para un mediano plazo, si es que se avanza en alguna reforma eh, en el Poder Judicial, pues sí tendríamos que estar hablando de que no queremos ministros que tengan cercanía con políticos, pero ahorita pues básicamente es lo que tenemos. Entonces creo que eh, pues sí, el presidente pues eh, va, va a, a anotar con un espacio en la Corte, porque incluso también otra cosa que hay que descatar, eh, de, destacar, perdón, Loreta Ortiz, quien era considerada, pues, sí. una de las ministras cercanas a López Obrador, ya con su comentario en la fil también termina por voltearse por completo, ¿no? Sí. ella Se había mantenido un tanto cercana, igual que a Yasmín Esquivel, aunque, pues, ella sí está con un exagerado bajo perfil, pero Loreto Ortiz, pues, ya en la fil dice, ¿no? Yo no estoy de acuerdo con, una, con, con la reforma que propone el Ejecutivo, entonces pues también eh, vaya que, que se necesita eh, pues tener un perfil cercano a, a López Obrador o a Morena o a este proyecto eh, en la Corte, porque pues ya se queda eh, se queda solamente justo con, con Yasmín Esquivel. El otro ministro que también estaba eh, cercano a él, eh, se me fue el nombre de quién es, es el único que aparece en la marcha, del domingo a favor del Poder Judicial y de los fideicomisos, o sea, ese también ya eh, de plano... Eh, González ya.
2: Alcántara fue, ¿no? Él,
0: él, él, él precisamente también era considerado cercano al obrador, ya tampoco lo tiene, entonces, pues, creo que lo tiene bien medido la oposición, pues, hasta lo que había señalado hace algunos hace algunos días en diversos representantes, en entrevistas, decían que no podían votar esta esta terna, vamos a ver cuál es la que la que presenta en automático, si es que eso, eh, si hoy no tenemos nueva ministra, pero pues ahí eh, la, la pelota sí está en el terreno de López Obrador.
4: Gracias, Daniela. Todo Arturo, y, todo, y todo esto lo armó Arturo Saldívar, por irse antes de tiempo, ¿no? Sí, sí, Ayer sí. Ayer, por cierto andaba ahí en el Teatro Metropolitan Arturo Saldívar, siempre muy saludado, muy buscado para la foto, Vestido con un saco como azul rey, muy brillante, este, se acercó por ahí, a, a, o al, al pasar por un pasillo estaba ahí nuestro amigo y colaborador Fede Bonazo, uh -huh. Federico Bonazo, que lo saludó, oiga, ministro, este, presentándose con él, ¿no? lo quería, uh -huh. lo quería saludar. Este, ¿Y cuál va, va siendo mi sorpresa? Que la respuesta del exministro Saldió fue decirle a Bonazo, claro, te conozco, leo todos tus tweets. Dale. <risa> <risa>
2: bueno, ahora ya así son las nuevas formas de conocencia.
4: Y
0: también sí, anda, anda muy
4: Antes,
2: antes decían, ¿cómo va tu novela? ¿no? Sí, sí, sí. sí. Y
0: anda muy, contento, anda muy contento Saldívar, ya lo eh, leo justo en Twitter, felicitando a toda la gente de Morena, ahorita en el tweet de, de Omar García Harfuch felicitándolo, como que tenía muchas ganas ya de salir de de, este, de la corte para empezar con su morenismo activo
2: Sí, 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 como que eso necesitaba. Arturo, ¿cómo vas viendo el proceso de la elección de quien sustituya precisamente a Arturo Saldívar? Eh, ha habido ayer, hubo comentarios muy positivos respecto a Berta Alcalde Luján en el sentido de que pues mostró un gran empaque eh, jurídico, mucho conocimiento, todo iba más encaminado antes a que tal vez la mejor carta posible sería la consejera jurídica de la presidencia, Estela Ríos, y ayer hubo muchos comentarios positivos a Berta alcalde. Pero, ¿cómo vas viendo ese proceso, Arturo?
4: Estoy de acuerdo con esa apreciación, Julio. Lo que alcancé a ver de las comparecencias de las tres aspirantes, pues sin duda, eh, Berta, alcalde de Luján, es, es la, más, eh, la más sólida, ¿no? Fue desde, desde muy joven se interesó en el derecho penal, se obtuvo por ahí una beca para irse a Nueva York y parece que eso está, está rindiendo frutos, ¿no? de, de este debate lo que a mí me gustaría destacar es toda esta eh, eh, andanada de, de opiniones y ataques que eh, se lanzan contra el presidente y contra la 4T en general porque se quiere capturar a a la Corte, porque se le quiere robar la independencia al Poder Judicial, como si los presidentes de antaño nombraran a sus enemigos como ministros.
2: Uh -huh. Ahora,
4: ya, eh, a mi parecer, se ha convertido esto, como lo hemos señalado en otras ocasiones, pues, en, eh, ese, todo este tema de, de lo judicial, pues, en una de las banderas de, de la campaña, y lo estaremos viendo aparecer en... Eh, en el debate público a cada ratito de aquí a las elecciones porque no, no es solamente ya el tema de los ministros y sus privilegios también es la cuestión de los fideicomisos eh, y luego ya ahora un nuevo eh, frente o que ha reseado más recientemente eh, la necesidad señalada por el presidente de la reforma completa del Consejo de la Judicatura federal, donde por cierto, también hay personajes a la cabeza de ese órgano de, de ese órgano propuestos por él, como el maestro Bernardo Batis, por sí. ejemplo, ¿no? eh, eh, por quien siempre ha expresado mucho mucho respeto, pero evidentemente al presidente de la República, pues no se le da mucho eh, ni la jerga de, del, eh, del sector judicial. Ni, ni las maneras que, que esperarían desde el Poder Judicial ser, ser tratados. Entonces yo creo que veremos cómo esta eh, batalla eh, arrecia, pues ya, ya ahora con el, eh, con el añadido del, del ingrediente electoral.
2: Gracias Arturo. Teresa Rodríguez de la Vega, eh... Dicho Arturo y Daniela, de alguna manera, el hecho de que, pues... Vale el expresar tú misma públicamente, tú misma lo dijiste también, eh, expresar el posicionamiento que se tiene cada cual, en este caso referido a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ayer Claudia me estuvo en Palacio Nacional, dijo el presidente de la República hoy, que platicaron de otras cosas, de cómo estás y cómo te ha ido, nada partidista, nada político, nada electoral, que sería, híjole, verdaderamente todo un espectáculo ver a dos personajes tan altos de la vida política nacional, reuniéndose para platicar eh, intercambios de cómo vas y cómo estás. Pero bueno, eso es lo que se ha dicho. Te pregunto, Teresa Rodríguez de la Vega, eh, ¿afecta a la postulación, afecta a la imagen política de Claudia el ir a Palacio Nacional, por un lado y por otro? ¿Qué tanto se mantienen o van disolviéndose esas... Uh, eh, tradicionales consideraciones respecto a formas, a imágenes, a cuidados de relaciones o de visitas como estas. Teresa.
3: Yo creo que es eh, como un performance, ¿no? Es decir, Claudia va, el presidente declara que platicaron del clima, del de pasado y me parece absolutamente este, hasta risible. Eh, y que se haga el esfuerzo eh, por intentarnos convencer de que no estuvo en la mesa de esa visita el panorama electoral o preelectoral. Este, entonces, en ese sentido, creo que pues, ya son declaraciones absolutamente vacías de contenido que, que no, no resultan para nada interesantes. Eh, es interesante, no obstante, ver que no se cuiden las formas, ¿no? es decir, como es absolutamente eh, entendible que desde presidencia haya preocupación por los juegos y rejuegos al interior de Morena eh, En momentos clave, eh, la candidatura a la Ciudad de México fue un momento muy clave En el que eh, evidentemente había preocupación desde el Palacio Nacional Respecto a cómo se resolverían las cosas Y en este sentido creo que pues, Morena tiene el gran desafío De cuidar las formas en el marco de lo legal ¿no? salir a decir que, que hablaron de otra cosa es un guiño más a no hay violación de la ley electoral eh, y por otro lado, pues eh, seguir caminando en esta trayectoria en la que la candidatura de Claudia Sheinbaum es una candidatura del obradorismo, eso creo que está absolutamente claro y la única cosa que está por verse es que tanto palidece el protagonismo del nombre López Obrador en eh, la configuración de la candidatura de Claudia Sheinbaum. Yo quiero pensar que esto se irá diluyendo conforme se acerque el momento de la elección el año eh, que entra, pero ahorita me parece que todavía hay una mancuerna operativa de operación política, pues al interior del partido en el que el presidente es ver, protagonista.
4: Además, ¿no crees, Teresa, que el presidente, o no sé si también Claudia Sheinbaum, quería que se supiera esa reunión?
3: Por supuesto.
4: Si no quería sí. que pues no vas a Palacio Nacional, ¿no? Se pueden reunir en, en un gran número de lugares, ¿no?
3: Pues, ¿Sí? Pues, sí, creo que es un mensaje y creo que Claudia estará mandando este mensaje permanentemente, ¿no? en el marco Bien. de lo que permite la ley.
2: Claro. Daniela, eh, ¿quién sabe qué estará pasando? Pero de pronto renuncia Eugenio Gómez a su cargo de jefe de gabinete y de proyectos especiales del gobierno del Estado de México Martín, siempre se habló ¿qué dije, Iginio?
4: Gómez, Gómez.
2: Gómez. es que hay un potosino que de, que todavía lo traigo ahí, Iginio Gómez se cruza. Bueno, sí, Ajá. se me cruza Higinio eh, Martínez, Higinio Martínez, claro, el senador por el Estado de México, jefe durante tanto tiempo del grupo Texcoco, que siempre se habló de que no estuvo demasiado satisfecho con la postulación de quien era parte de su equipo en el que él mandaba, que es Delfina Gómez, y finalmente Delfina lo nombra en este cargo de jefe del gabinete y de proyectos especiales, renuncia, sale y regresa al Senado. ¿Habrá turbulencias políticas por aquellos rumbos, Daniela?
0: Bueno, pues, o sea, con todo respeto a la trayectoria de Higinio de Martínez, eh, pues que ha llevado, y pues hay que reconocerle, una batalla en un, en un lugar dominado por el PRI, y dominado, controlado, y todo eh, que es ese prismo mexiquense tan, tan fuerte, o sea, con todo respeto y reconocimiento a su trayectoria, pues sí, sí parece, eh, sí salta esta decisión tan eh, repentina, pero pues al final de cuentas creo que todos nos enteramos que quien ganó fue Delfina, ¿no? O sea, hubo una candidata y ahora hay una gobernadora que recibió una muy buena cantidad de votos, que hizo campaña, sí, pero la que ganó fue ella, o sea, ahorita esto de eh, lo que se ha estado manejando de que no, eh, no le estaban dando los puestos que él quería, pues bueno, pues quizás haya, eh, pues va a haber más de un eh, hombre molesto conforme las mujeres vayan ganando estos espacios, por ejemplo, también todo lo que se generó cuando eh, gana Clara Brugada por sobre Harfuch, y en muchos medios hablaba de gana Harfuch y se lo regalan a, a Brugada, o sea, como todavía este... Eh, pues afán de intentar socavar los triunfos de las mujeres o, o los espacios que, que vamos ganando. Entonces, pues sí, o sea, a lo mejor hay una, hubo una mala negociación, pero pues creo que Higinio Martínez, con toda su trayectoria, pues también debe entender que él no es el gobernador, que hay una gobernadora. Y me parece muy delicado porque, o sea, como mexicense me preocupa mucho, mucho la entidad, que eh, pues no es como que ya eh, llegó Morena y el Prismo ya se haya, eh, haya recogido sus cosas y se haya retirado, ¿no? O sea, hay todavía eh, muchas cosas que hacer, hay que empezar, o sea, si en el país se tenía que, que hacer una gran limpia en el Estado de México, que era el bastión político de, del Prismo pues es una tarea doblemente difícil. Entonces, pues sí es muy delicado que un una pieza importante del equipo de Delfina saliera así, pero pues bueno quizá también a la larga puede ser mejor, eh, me recordaba por ejemplo a lo que veo en, en el grupo de Claudia, eh, estas como bombas de tiempo, quizá eh, por ejemplo en el caso de Monreal ¿no? que pues sí son eh, hombres que se están eh, pues, prestando para la foto de la unidad para decir vamos a trabajar, pero pues que a la larga resulta más, más costoso tenerlos cerca que tenerlos lejos, entonces pues ojalá que las cosas estén bajo control en el equipo de, de Delfina Gómez, que si de por sí ya tiene todo muy difícil, pues estas turbulencias como que pues no ayudan demasiado, pero pues ojalá, ojalá lo tenga todo bajo control.
4: Oye Daniela pero pero más que una cuestión de género no será una cuestión de dinero, en el caso de Jimio Martínez digo porque yo tengo Ay, otros datos en el caso de este personaje político la, muy, la riqueza inmobiliaria de los Martínez en Texcoco es bueno uh -huh. y eh, pues ha sido el puente con OHL eh, pactó eh, hay muchas versiones entre morenistas del Estado de México que pactó con Peña Nieto lo del aeropuerto de Texcoco uh -huh. a cambio de concesiones de terrenos y de terrenos baratos que luego se venderían caros en los alrededores del aeropuerto, en fin. Entonces, creo que ahí más bien hay un, un desencuentro de, de intereses que, que aquella lucha política que alguna vez representó Higiene Martínez.
0: Sí, yo, yo también lo creo. Digo, yo, yo no tengo toda, toda esa información, no la pongo en absoluto en duda. Y creo que por eso me, me referí a ese punto de... Pues, Quizá pues sí generen turbulencias, sí generen como ciertas dudas de lo que se está viviendo adentro, pero quizás es mejor pues ya darles las gracias y tenerlos lejos.
2: Muy bien, gracias Daniela. Eh, son las dos de la tarde con 51 minutos, vamos ya en la parte final y eh, vamos a entrar a un postrecito de 2, 3 minutos el tema que deseen agregar ya en esta parte final, Arturo Cano por favor, postrecito
4: Bueno, yo no quiero eh, que finalicemos este segmento Julio sin que hablemos de la situación de los colegas periodistas en Estados sí. como Guerrero y Chiapas, de, y Michoacán, perdón, ¿no? eh, hay un, un pronunciamiento ya circulando de, de periodistas de todo el país respecto a la situación de, de Guerrero este unos compañeros fueron baleados en Chilpancingo, está la persecución contra los compañeros de, de Iguala, el secuestro de otros colegas y sus familiares en, en Tasco eh, es decir en suma, un, uno de los eh, una de las entidades donde eh, mayores ataques ha recibido los los, eh, los compañeros que, que trabajan de por sí en condiciones eh, muy complicadas tanto de seguridad como, como laborales y creo que es justo eh, pues, sumar nuestras voces a la, a la exigencia de que las autoridades cumplan con su trabajo eh, y que dejen de tener actitudes de desinterés o frivolidad respecto de estos temas tan, tan complicados como los que eh, ahora han llevado a, a pues que sean baleados unos colegas que además estaban parados muy cerca ahí de la, de la zona militar, de la, de la región militar, a, a este secuestro no del todo esclarecido en el caso de Tazco. En fin, Guerrero, como otras eh, regiones o entidades del país, tiene porciones que, eh, que podemos considerar ya zonas de silencio, es decir, lugares donde no se puede hablar, porque si se publica algo. Eh, se corre un riesgo de ser agredido o incluso eh, asesinado, o, donde vi, o, o bien donde los colegas tienen que salir de ese, de ese lugar. Eh, hay varios colegas desplazados de, de Guerrero en este momento, entonces yo creo que es eh, muy importante insistir, aunque a, a veces eh, nos escuchemos como disco rayado, en que cuando se agrede a un periodista se está agrediendo eh, también el derecho de la sociedad a estar informada, a, a saber eh, de, de la realidad del día a día.
2: Bien, gracias Arturo. Eh, Teresa Rodríguez de la Vega, el tema que quieras abordar en este postrecito, por favor.
3: ay Pues me voy a colgar del postrecito para, para invitarnos a todos, todas, a que intentemos ir a marchar hoy a las 4 de la tarde hoy es la jornada internacional de solidaridad con el pueblo palestino y creo que pues, es una oportunidad para salir a gritar bien fuerte que alto al genocidio, alto a la masacre y no solo, también para exigir la claridad que nuestro gobierno tristemente no ha tenido, una claridad que ya tuvieron gobiernos de América Latina que son igual de dependientes de las relaciones buenas con el imperio que el nuestro, ya lo dijo Colombia, ya lo dijo Bolivia, creo que tenemos que pedir, exigir a nuestro gobierno que sea mucho más claro, que sea tan claro como ya fue Bélgica, que sea tan claro como lo es la propia ONU, respecto a que lo que está sucediendo en la franja de Gaza es un genocidio. Entonces hoy a las 4 de la tarde vamos a marchar los más que podamos del eh, ángel de la independencia al Sucre.
2: Eh, ¿Cuántas marchas van ya, Teresa? ¿Son varias? están haciendo asiduamente según me parece?
3: Aquí vamos por la cuarta, es la cuarta manifestación que se ha eh, realizado. Eh, yo tengo la impresión de que la más grande fue la primera. Tengo miedo de que la tregua esta extendida a seis días haya como bajado, eh, eh, la posibilidad de que hoy llenemos las calles, pero bueno, eh, la guerra sigue, la, el genocidio sigue y pues debería también seguir como la lucha por la paz y, y el grito de alto a la masacre.
2: Gracias Teresa. Daniela Barragán, postrecito que ya sabes que puede ser dulce o amargo. Aquí son postres como caiga. Daniela, por favor.
0: Eh, pues sumarme también a lo que estaba mencionando Arturo. Es muy delicado lo que lo que ocurrió con los colegas que eh, se genera como una eh, pues especie como de menosprecio, ¿no? Eh, ya habían denunciado amenazas, pero pues hay que seguir trabajando, hay que eh, pues seguir llevando comida a la casa y no queda a veces más que trabajar y bueno ya terminó en, en lo que vimos, entonces pues eh, creo que hay que tomar muy en serio cada que un periodista diga que se siente amenazado, diga que recibió una amenaza, que eh, eh, fue agredido porque pues también sabemos que la violencia tiende a escalar, ¿no? Entonces pues sí es el llamado a que pues ya no eh, ya no estamos quizás como el año pasado en el que estuvimos en una racha de agresiones fuertes, letales a periodistas eh, muy eh, en un corto periodo, pero eh, las agresiones y sobre todo lo que dice artículo 19, la mayoría vienen de, de funcionarios y después del de crimen organizado, entonces pues sí el llamado a que pues, nos lo tomemos en serio y pues, eh, hay veces que el periodista si es agredido por eh, un funcionario público pues su aliado termina siendo la sociedad entonces pues esa sociedad también debe tomarse muy en serio eh, este tipo eh, de, de llamados de auxilio de sus periodistas porque recuerden que un periodista sin lectores no es periodista y pues gente sin información pues también anda un tanto a ciegas entonces, pues sí, el llamada que pues todos nos solidaricemos con, con los colegas de, de los estados, que pues siempre es eh, ese asunto, ¿no? Eh, la pasan muy, muy feo, y pues allá, como dicen, las banquetas son más estrechas, así que pues sí, ahí la, la solidaridad también con ellos.
2: Bien, muchas gracias. Pues gracias a los tres por esta oportunidad de platicar. Eh, Arturo Cano, gracias, buenas tardes y seguimos adelante.
4: Muchas gracias, Julio. Daniela, Teresa, gusto verlas por aquí
2: Teresa Rodríguez de la Vega muchas gracias, buenas tardes
3: gracias por el espacio Julio Daniela, Arturo, un abrazo
2: gracias Daniela Barragán, gracias, buenas tardes
0: un saludo Julio y abrazos también a Arturo y a Teresa para que te enteres del próximo noticiero suscríbete y dale follow en Apple Spotify, Amazon Music Google o donde sea que escuches podcast